0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O episódio de hoje é sobre um fato histórico, curioso e levemente chocante. É a história de um menu harmonizado, possivelmente o menu harmonizado mais famoso da história. Então, eu queria provocar você e te convidar a pensar na harmonização mais extravagante que você puder. Por mais fértil que seja a sua imaginação e a sua criatividade, eu duvido muito que você ganhe dessa harmonização real cuja história eu vou contar agora. Vem comigo! Para dar uma chancezinha de você imaginar uma harmonização próxima desta história, eu vou contar quais foram os vinhos servidos e aí você imagina os pratos para combinar e não economize na imaginação, o céu é o limite. Para a entrada tivemos Jerez, que é um vinho seco, fortificado, típico da cidade de Jerez, na Espanha. Jerez de la Fronteira e de outras... É uma região denominada, na verdade. Outras cidades fazem parte da ADO também. Da França, tivemos Chateau-Palmer. O menu não explica se é um vinho branco, ou se é tinto, ou se é fortificado, mas Chateau-Palmer é uma casa que existe até hoje em Margaux, na margem esquerda do rio, lá em Bordeaux. Inclusive, fica na região de Margaux, onde está o famoso Chateau Margaux, que é um dos cinco Grand Cru, Premier Grand Cru Classé 1855. E quem se sentir inspirado por essa harmonização que eu vou contar aqui e quiser provar, pode adquirir uma garrafinha de Chateau Palmer na Grand Cru Safra 2005 pela levemente assustadora quantia de R$ 7.900, mas a boa notícia... É que dá para parcelar em seis não tão suaves prestações de R$ 1.316,67. Acompanhando este du, o terceiro vinho na entrada era um Latour Blanche, um famoso Latour, Chateau Latour Premier Grand Cru Classé 1855, também da margem esquerda lá em Bordeaux. E se a entrada já pareceu impressionante, repare nos vinhos destinados a harmonizar com os pratos principais. É um menu francês, então tem vários passos. Tínhamos um Mouton Rothschild, outro Premier Grand Cru Classé 1855, e um Romanée Conti, este da Borgonha, um Pinot Noir, possivelmente um dos vinhos mais caros e mais raros do mundo, mais desejados do mundo no momento. Para encerrar este banquete, um Bellinger Frappé, que eu não sei o que é, e o Google também não sabe, e um Porto, um gran Porto. E aí, imaginou com que você harmonizaria essas joias enológicas? Muito bem, eu vou contar para vocês então como o famoso chefe, famoso à época, Alexandre Etienne Chorron, do restaurante Voisin, harmonizou esses vinhos no almoço de Natal de 1870. Appetizers, tinha manteiga, rabanete, cabeça de burro recheada e sardinhas. Aí, uma sopa de feijão vermelho com croutons ou consomê de elefante. De entrada... Peixinhos fritos, não eram peixinhos dourados, tá? Eu pesquisei. E camelo roti à inglesa. Ensopado de canguru e costelinha de urso assada em molho de pimenta. Nos pratos seguintes, quadril de lobo ao molho de veado. Gato ladeado por ratos. Salada de agrião. Ervilhas amanteigadas crepe à bordalesa e terrine de antílope com trufas. Para adoçar a vida, um bolo de arroz com geleias e para finalizar, como é típico das refeições francesas, queijo gruyère. E aí, que harmonização ganhou como a mais inventiva? A sua? Ou essa do Chef Choron? Eu tenho certeza que ninguém pensou em harmonizar elefante em brodo com Romane Conti. O nome desse menu é 99 dia do cerco e ele foi servido, como eu disse, no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 1870, durante o cerco de Paris na Guerra Franco-Prussiana no 99º dia do cerco, mais precisamente. Era a época do imperador Napoleão III, que não era lá muito bem-quisto, e é descrito pelos historiadores como um cara que não não tomava decisões estratégicas muito acertadas. Ele declarou guerra à Prússia e tinha ido para a linha de frente, foi capturado em Sedan, na França, em 2 de setembro. Aí, em 4 de setembro, sob pressão da população, a França foi declarada uma república. E, enquanto isso, Paris se preparava para o cerco. Um médico americano chamado Robert Sibet, que estava a passeio na França, mas acabou sendo preso durante o cerco de Paris, escreveu em seus diários que ele observou que o Ministério da Agricultura, em antecipação ao cerco, que era iminente, foi muito ativo em reunir departamentos, dos departamentos adjacentes todos os produtos e combustível que ele pôde encontrar, bem como gado gordo, vacas, bezerros, ovelhas e porcos. Ele descreve no seu jornal, no seu diário, que o gado cobriu o Parque Bois de Boulogne na Orla de Paris. O cerco chegou completamente em 18 de setembro. A última ferrovia foi tomada, a última linha telegráfica foi cortada e a cidade estava completamente cercada pelos alemães. Apesar dessa antecipação e desse esforço, a tentativa de se abastecer fracassou aparentemente porque o governo falhou em estabelecer um sistema de censo no início do cerco. Então ele calculou mal o estoque de comestíveis que seriam necessários. E acabou jogando em favor dos alemães. O censo só ocorreu em 30 de dezembro, então eles descobriram que eles tinham uma população de 5.709 pessoas. O primeiro sinal de que nem tudo estava bem no abastecimento foi dia 10 de outubro, quando para conter o número de ovelhas e bois sendo abatidos diariamente, a cidade abriu seus mercados para carne de cavalo. Embora os franceses sejam adeptos de um cardápio exótico e bem variado, com escargots e rãs, parece que cavalo não era muito popular e eles criaram uma sociedade para incentivar o consumo de carne de cavalo, dizendo dos benefícios que ela podia trazer e meio era o que tinha, tá? A Horse Eating Society Nenhuma raça de cavalo foi poupada e inclusive dois garanhões do imperador Napoleão III foram para a panela. A comida era racionada e as rações foram diminuindo conforme a disponibilidade de comida diminuía também. Em meados de novembro, o racionamento estava em pleno vigor e os parisienses podiam receber cerca de 100 gramas de carne fresca por dia. Carne fresca significava boi, cavalo e peixe salgado. Em 12 de novembro, uma barraca foi erguida na Rue de Rochechouart com vários cães, gatos e ratos à amostra para venda. Segundo Henry Markheim, outro cronista do cerco, cachorro não é um substituto ruim para carneiro e gato, como todo mundo sabe, é frequentemente comido por coelho. Os ricos, por outro lado, se divertiam com seus patês de rato, o rato revelou-se caro. Segundo registrou o Sibet, a carne de gato e de cachorro custava algo entre 20 e 40 centavos por libra, mas um rato gordo custava 50. Parece que era mais saboroso. O cerco à cidade seguiu, os cavalos, os gatos, os cachorros e os ratos foram acabando e no final de dezembro então eles recorreram aos animais do zoológico. Lobos, viados, cangurus, ursos, elefantes, camelos. Foi todo mundo pra panela. Só escaparam da matança os macacos, né, os símios, aparentemente porque a semelhança com os humanos deixou as pessoas meio constrangidas. Também escaparam os grandes felinos e o rinoceronte. Aparentemente eles foram soltos em cima dos alemães que estavam cerceando a cidade. Desta forma também sendo sacrificados em prol dos parisienses, embora de uma forma diferente dos camelos e dos elefantes. Paris tinha na época um par de irmãos de elefantes, dois machos, Castor e Pollux, que eram celebridades na cidade, andavam com as crianças no lombo, mas parece que não foram eles que serviram de alimento neste menu do Choron. Eles foram abatidos, segundo os relatos, mais para o final de dezembro. Eles eram do zoológico de Paris e esses animais que foram usados neste almoço de Natal vieram do Jardin de Plantes. Na entrada do parque, uma placa conta vários momentos marcantes da história do parque e uma das linhas diz que em 1870 os animais do zoo serviram de comida para os parisienses. Como a Rebecca Spang relata no artigo que ela escreveu sobre este acontecimento, a frase sugere uma medida extrema dos tempos de guerra, um sacrifício necessário dos animais do zoológico para saciar a fome da população que estava morrendo de fome. Mas não é bem assim. Os mais necessitados, segundo a Rebecca, nunca se beneficiaram dessa decisão de comer o zoológico. Algumas pessoas veem traços da ironia francesa neste menu todo chique, todo elaborado, com essas carnes exóticas. Essa descrição tão explícita dos nomes dos animais no menu pode, a princípio, parecer que teve a intenção de chocar, mas, na verdade, existia uma lei justamente para tentar proteger, evitar que as pessoas comessem gato por lebre, Literalmente, elas comiam gato sabendo que era gato. Eu achei interessante notar vários paralelos no artigo que a Rebeca Spang escreveu sobre o Cerco de Paris e a nossa quarentena forçada, agora por causa do Covid. Ela conta que durante o cerco, 48 novos jornais surgiram, o cerco durou cinco meses, e... O grande problema relatado pela maioria das pessoas... Bom, primeiro que quem relatou problemas, né, quem escreveu diários durante o cerco, foram as pessoas ricas e comer não era um problema para elas. Então, o grande problema era tédio. Elas estavam entediadas por estarem ilhadas sem comunicação com o exterior. Para combater esse tédio, muitas delas mantiveram diários. Nas memórias de Juliette Lambert, ela descreve o grande temor por um futuro em que até itens como sal, pimenta e mostarda faltariam, e que Paris seria uma cidade de comida sonsa. Ter que comer comida sem tempero, essa era a preocupação dela. Praticamente uma Maria Antonieta dizendo ao povo que, na falta de pão, um bolo. O pão, aliás, foi uma das coisas que fez muita falta para os parisienses durante o cerco, as charges da época indicam que os clientes tinham que levar o seu próprio pão para o restaurante, os restaurantes pararam de servir pão, como é tão tradicional por lá, e a falta de trigo fez com que os padeiros fossem adicionando coisas, adulterando os pães, e no final aí dos cinco meses de cerco parece que o pão era um negócio escuro e com gosto péssimo, que ninguém sabia o que tinha lá dentro. Os elefantes parece que não eram muito saborosos, mas o açougueiro que comprou o par de elefantes, aqueles não dizem mais, suponho que sejam o Castor e o Pollux, lucrou bem com a operação. Ele comprou o par de elefantes por 27 mil francos e vendeu em pedaços, sendo que a parte mais valorizada foram as trombas, vendidas a 45 centavos o pound. Lembrando que o rato gordo custava 50. O cerco à cidade de Paris terminou em 28 de janeiro de 1871, deixando uma cidade desmoralizada e danificada por bombardeios e uma população faminta. Em meados de fevereiro, Sibet, que é aquele médico que a gente estava lendo os relatos aí, ele notou solenemente que os animais domésticos da cidade tinham desaparecido e nas ruas não se via um único pudo ou caniche, como eles chamam por lá. Símbolo da cidade na época. Era essa a história curiosa, trágica, um pouco mórbida de hoje. O menu harmonizado mais famoso do mundo. Se você curtiu esta história ou outras histórias que você já ouviu por aqui, ou coisas que ouviu e aprendeu por aqui, e quer demonstrar o seu apreço, você pode apadrinhar o Simples Vinho. Você também pode me apoiar engajando com o meu conteúdo, seguindo no Spotify ou no player de podcast que você usa, deixando um comentário e compartilhando com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar e possam gostar deste conteúdo. Lembrando que alguns episódios de podcast são feitos especialmente para os padrinhos e madrinhas, mas são disponibilizados para todo mundo quando a meta de engajamento é atingida. E o tema da vez é um podcast sobre a Espanha. Se você ainda não deu a sua contribuição para bater a meta, corre lá no Instagram, você vai ver nos destaques qual é o post com o qual você precisa interagir se você quiser ouvir um podcast sobre a Espanha. No site também tem www.simplesvinho.com no post deste episódio, que se você não encontrar fácil, é só você usar a caixa de busca que tem na página inicial, logo abaixo da foto da taça. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim.